0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第20回の本日は理不尽な進化について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっと、まあ、理不尽な進
1: 化という本を取り上げよう、取り上げようとずっと<笑>言いながらも、全然取り上げなかったんですけど、まあ、ようやく、ま、時節的に、タイミング的にこう来たかなという感じなので、まあ、ちょっと、えっと、この本を紹介させていただきますと。で、ま、初始情報云々から行きたいんですけども、まず、えっと、理不尽な進化の、増補新版と呼ばれる本で、えー、と、ちくま文庫から出ております。で、えー、と、新版ということは、つまり増補新版じゃないものがあるということで、えー、と、朝日出版社さんから2014年に、えー、と、単行本として出てたのが、えー、と、今回、ちくま文庫に入ったという形になっております。なので、2014年やから結構新しい
0: いきなりなんですけど、えっと、出版社変わって文庫入りっていうのは普通によくあることなんですか
1: 普通によくあることですね、これは。あの、文庫レーベルを持ってないところが出してる参考本とかが、あの、文庫レーベルがあるとこの、えー、文庫本になるというのが結構あります
0: 。こういう文庫化される本
1: 、わざわざレーベルを超えて文化化される本というのは、結構面白い可能性が高いんですね。
0: まあ、それは、それは間違いないですよね。売れ、売れるだろうし、も、もっと売れると思うから文庫にしてるんですけど、ね。そうね。だ
1: からもうそれ段階でちょっと期待値が高いということなんですけども、えっ、ー、と、著者がですね、えっ、ー、と、吉川さんという方で、吉川博光さんという方で、えっ、ー、とですねうん、何回か前に闇の自己啓発という本を紹介した後半で、えっ、ー、とね、人文的、あまりに人文的という本もちらっと紹介したんですけど、えー、その本が共著者になってまして、その片割わりというか、えー、もう一人の方がこの方です。で、もう一人の方が山本、えー、っと、山本さん、山本博光さんかな。で、あの、この二人で書かれてる本が僕、その、さっき言った、人文的、あまり人文的という本が、結構面白かったというか、あの、こういう本をちょっとたくさん読みたいなと思って、で、いろいろ探しようとしてた、そのタイミングで、えーと、この本が出ると。ええー、と、単調ですね。これ,はこれはもうちょっと内容はどうかして、とりあえず買うしかないなと。で、進化についても別にその全く興味がないわけではなくて、あの、結構好きなジャンルやったんで、まあ、とりあえず買ってみたという。だから中身全然知らんまんまに買ったんですが著者がいですね、完全に。で、あの、補足しておくと、えー、と、そのお二方って、えーとね、あの、YouTube で哲学の劇場っていう、えっ、ー、と、チャンネルを連載されておりまして、で、まあ、哲学の話とかされてるその傍らに、二人が最近入手した新しい本について紹介し合うっていう回もあるんですね。で、その回が非常に面白いんですけど、まあ、僕の新刊もそこで取り上げられたことがあって、まあ、ありがとうございますということが言いたいだけなんですけども、そのチャンネルも面白いです。
0: 大事ですねそういうのはねちゃんとありがとうっていうのは
1: <笑>で。でえっ、ー、と著者の方はえっ、ー、とねえー、進化の研究者というわけではなくてまあ執筆業というか文筆家とえっ、ー、と編集者をやられておられる方で今は確かえっ、ー、と「小文社」っていう出版社にえっ、ー、と勤められていると思います。
0: あの、編集をやりながら書くっていう人、確かちょっと前の話でも出てきたけど、そう、そういうタイプの人なんですね。うん、まあ、その編
1: 集をしながら書いてるのか書きながら編集してるのか、どっちがメインか僕にはわからないですけど、あの、まあそういう仕事をされてると。で、あの、その、人文的、あまりに人文的とか哲学の劇場とかを見たらわかるんですけど、まあすごい本を読まれる方で、で、まあ、この、この本も、ええと、すごいです。
0: <笑>すごいです。すご,すごい、すごい。あれですね。なんか、こういう語彙力低い褒め方をしたのは初めて聞いたかもしれない
1: 。<笑>ええと、まあ、様々ままな知見を、ええー、と、自分の話に組み立てるために持ってくると。だから、ええー、いわゆる進化論を解説する本ではなくて、ええー、ある種のその、理系的な話と、まあ文系的な話、まあかあまり、あまりにも単純ですけど、その2つの接合点を語るような、非常に、えー、と土俵の広い本になっております
0: なんかあの話を聞くとですねこう、自分がこういうことをやりたいって思っている、それをやっている方なのではないのかなっていう、なんかイメージが湧きました
1: 。うんだからまあ進化論の専門家ではないからこそ書、えー、ける本なんだろうなという気はするのですが、いくつか、まあ、この本のまず全体というか、注意点というか、<笑>を確認しておくと、まずさっき言ったように、進化論の、えー、一般的な、一般向けの解説書ではないです。進化論とは何かをわかりやすく、えー、と、語った本ではないんです
0: 。ちょっと著者独自の視点が入ってくる進化論を使ったお話う
1: ん、まあ簡単に言うと、文字書きさせていただくんであれば、鍵カカッコ付きの進化論についての話なんですね
0: 。うん、一個、メタな視点で
1: 。ね、私たちがよく日常会話で使う進化論、ないしは進化論に基づく言葉、語彙の使い方を、えー、探る。つまり僕たちと進化論の関係っていうのを考察、批評する本ということですね。うんとね、内容が難しいかどうかで言うと、ちょっとこれは判断が分かれるところで、えっ、ー、とね、論説は割りかし込み入ってます。理論は割りかし込み入ってるんで、結構丹念に追わないと追い切れないですけど、文章自体は読みやすいです。絵に書かれてて。えの、いわゆるその哲学的な難解さは前提ないです。ただし、それすらすら読んでいったところで、その著者の理論を、理論をきちっと追っていけるかというと、かなりゆっくり読まない
0: と無理だと思います。今ちょうど哲学的って言葉が出てきたんですけど、その、要するに哲学要素がある本だって言っていいんですかねはい、と
1: 言っていいと思います。まさにそういう本やと思います
0: 。えっと、じゃあ、進化論の哲学というとタイ取ルをつけても間違いではない
1: うん、それはちょっと間違いか。<笑>進化論についての思想をめぐる論考ぐらいかな。
0: <笑>ああ、そうするとだいぶ全体像が捉えやすくなったような気がします。うん
1: 、だから理系の本として期待して読むとちょっと違う感じかな。どっちかというともう少し土俵は人文よりな感じと思っといた方がいいと思います。で、この本の特徴その2なんですけども、まあ、あの、進化って言った時に、えっ、ー、と、考え、よく注目される、えっ、ー、と、生存戦略を生き抜いた側ではなく、えー、絶滅してしまった方に注目しているというのがこの本の特徴なんですが、えー、かといって、いやその最近よく見かけるんですけど、あの、絶滅してしまった残念な生物を紹介するみたいな本でもないんですね
0: 。うんうんうん
1: 。あの、生物、いろんな生物を紹介します。こういう特徴を持ってたけど彼らは絶滅してしまったんです。みたいな文脈の本でもないんです。ここも注意点です
0: 。なぜ絶滅してしまったのかみたいなことって話ですかね
1: 冬いうも出てきます。はい。あの、この本の全体像はだいたい3階建てになってて、一言では言えないんで、とりあえずその、ほにゃららではないという否定の方から今入ってますけど、あの、その、一般的にイメージされる、えー、絶滅した動物を扱うとか、進化論について一般説明するような本ではないです。まずそこだけ押さえてください。はい。で、えっ、ー、と、まあ、目次全体図に入,入りますけども、前書きと、えっ、ー、と、助書、一章、二章、三章、終章という形になってて、文庫本だけ、えっ、ー、とね、パンとゲシュタポっていう、まあ、追加の、まあ、なんやろ、エッセイかなロ論っていう漢字を当てる意味でのエッセイが書かれてると。で、章立てで言うと、だから、えっ、ー、と、一章,章,章,章、二章、三章と、終章で、序章は簡単な説明なんで、ページ数は結構短いんですけど、この4つ、4部構成の章で、ページ数がね、文庫本でね、えっ、ー、とね、400ページぐらいあるんですよ
0: 。あのー、あれですね、言ったら珍しいというか、一般的に一章ってそこまで長くないですよね。はい
1: そう。だから、これ一章あたりがかなり、えっ、ー、と、長い論述に使われてます。で、えっ、ー、とね、一つの章が、一つのことを単体で取り扱っているというよりは、途中で話題が、スライドしていくような、一回角を曲がるような感じがあって、そこがこの本の非常に面白いところで、あの、どこに連れて行かれるのかが、ちょっと曲がってみるまでわからないという、そういう、まあ楽しみ、ある種のこう旅のような、トラベリングのような楽しみがあ
0: る本です。じゃあ、あの、学ぶとか知るっていうよりも、その読み物として楽しんで読む方が楽しめるっていうような印象なんですかねもちろん
1: 学ぶこともありますし、衆書では、その私たちにとってどういう意味を持つかっていうのは論考されてますけど、やっぱりその、えー、著者の、えー、この話題の提示の仕方でしかもいろんな分野の知見を引っ張ってきて、えー、自分の話題に関連させて語っていくその力強さというんですかね。あのー、うんなんか力のある力士の相撲を見てるような、こう、そういう話題の振り回し方が非常に楽しい本です
0: 。なんか、そのスポーツを見る的、スポーツ観戦的な楽しさすらある。っていう。学アスリート。
1: <笑>そ,うそうそうそうそう。あの、あのやっぱりその、やっぱりいろんな知識を知ってる方の本というような感じはやっぱり最初に受けますね。
0: ああ、それあれですね。あの、独学大全を読んだ時に、初めてね、そういうね、あの、打ちのめされた感みたいなのがあって。<笑>あの、この人なんでこんな知ってんだろうっていう、いくら、いくら本とはいえ、あの、どんだけ調べたらこんだけ知ってんだろうっていうのに結構感動した印象があって、はい、それに近いようなものがなんかある感じがしますね
1: 。うん、まあ、人文の本を読むと大体そういう感じで、あの、まあ、中とか参考文献がもうすごいんですね。圧倒的に、量が多いだけじゃなくて、ジャンルというか、分
0: 野というかいうあのそう、分野の広さがすごいんですよね。独学大勢にしても、そのラテン語の話が出てきてとか想像もしていなくって、<笑>あ、うん、そんなこともこの人やってんだって思って。<笑>
1: <笑>はい。まあそういう本ということで、まあ、えっ、ー、と、具体的な中身に入っていきたいと思うんですけども、えっ、ー、とね、まず第一章。これね、あの、他の本に比べて一,一章のボリュームが長いんで、ちょっと、一生の紹介も長くなるんですが、まあ、第一章が、えっ、ー、と、絶滅のシナリオという正体です。で、えー、まあ、本書がこの序章で、まあ、えっ、ー、と、絶滅について、えっ、ー、と、注目するという話なんですけども、えっ、ー、と、まあ、今までの生物の全生物の、あの、個体っていうのを確認してきたときに、99.9% ぐらいの動物は、えっと、絶滅してるんですよね
0: 。きっとそうでしょうね。
1: で、今、僕たちが、こう、木地球上に住んでて、その 0.1% ぐらいの動物が仮に存在しているとしても、これも結局、いつかは絶滅するわけですよね
0: 。きっと多分そうでしょうね。<笑>うん
1: 、そうした時に、僕たちが目に向ける、よく目に向けている、その生存してきたものっていうのは、その全体の本当のごくごく一部で、あの、実は絶滅してるのが面白、むしろ当たり前というか、どっちが普通かって言ったら、絶滅の方が普通やと。<笑>なので、その絶滅っていうのに目を向けてみる価値があるんじゃないかなっていうところからまず始まります
0: 。成功ではなく失敗から学ぼう。
1: そういうことですね。だから、その生物の歴史とか生物の分布っていうのを仮に全部マッピングしたときに、生き残った人たち、生物っていうのはもう一筋の線みたいなもんで、それ以外の絶滅したものがキャンパスの圧倒的なものを占めてるわけじゃないですか。でもそれは僕たちは見えないんで、ほとんど真っ暗な地面にな地面というか地になっているとで。浮かび上がってくるごく一部しか見てない。だから、一回この本ではその絶滅っていうのに目を向けてみようというのが問題定義というかスタート地点で
0: すね。おおなんかいきなりね、あの、面白そうですね。うん、話が。いている限りで<笑>
1: そこの段階で惹かれますもん。はい。では、はその、大半が絶滅してしまうのを、問題に直面したときに、その絶滅が何,何、何の原因なのか、何の理由なのかっていう問い立てで、えっ、ー、と、遺伝子が悪いのか、運が悪いのか、運が悪かったのか、遺伝子が悪かったのかっていう一応二つの、え、対立、二項対立の軸があるんですね。で、遺伝子が悪いっていうのは遺伝子が劣っていた環境適用がなかったから、えー、絶滅してしまったんだっていう理由と、まあ、運が悪かった。例えば、隕石が落ちてきて死んだっていうのはもう運が悪かったとしか言いようがないっていう、まあ二つがあるよねっていう。で、実際例えばそれはどんな風に、えー、と研究されてきたのかっていうところで、えーと、デイビッド・ラウプというさん、デイビッド・ラウプさんという方の、えっ、ー、とね、三つのシナリオ、三つのパターンっていうのが、えー、紹介されてます
0: 。いかにして絶滅したのかどういう原因で絶滅にしたのか
1: を三パターンで一応分析したと。化石とかの分類からいろいろこう多分考察されたと思うんですけど。で、一つ目が、えっ、ー、と、弾幕の戦場と言われる、絶滅ルートで。で、弾幕って、あのー、ゲームやってる方には非常にお馴染みがあるんですけど、まあ、画面中に弾が、飛び散ってるようなイメージですよね。もうそこら中に。銃弾が飛び交う。その中では生きるか死ぬかっていうのは運の問題でしかないですよね。例えば銃弾爆撃された時に生きてる人と死んでる人の差っていうのは遺伝子じゃなくてたまたまそこにいたかいなかったかっていうだけの差しかないと。で、そういう死に方をするのが一つのルート。死ぬっていうか絶滅するのが一つのルート。で、二つ目のルートが公正なゲームっていうので、これはさっき言ったように環境適用の遺伝子を持っていたかどうか。というのが、えっ、ー、と、二つ目ルートですね。だから、一つ目が運で、二つ目が遺伝子と。で、この二つ目だけじゃなくて、三つ目として、理不尽な絶滅という現象があると、ラブさ
0: んは言ったんですね。遺伝子ですらが悪くもなく、運も悪くもなく、ただ理不尽だった。それは、運とは違うんですかね運と
1: 、えっ、ー、と、遺伝子が奇妙な、いや、まさに運悪く<笑>重なり合ったところの絶滅という話なんです。ここがまあこの話のポイントで、えー、さっき言ったその隕石が直撃したと。で、直撃した瞬間に死ぬ生物は運が悪かったですわね。<笑>これはま
0: あ<笑>。悪いと思います。はい
1: 。で、例えば、直撃しなくて、まだその周辺とか遠隔地で生きてた生物は、直撃では死なないですよね。で、例えばそのその時代の恐竜とかも、まあ別にその一撃で全滅したわけじゃないと思うんですよ。もうわからないですけど。でも、その後に地球の環境が変わるじゃないですか。急激な冷温化とか、その生物、火が当たらないとかっていうことになってしまうと。環境が変わると。そうなった時にどうなるかっていうと、例えば体がでかい恐竜は生きていけないんですね。餌が取れなくなるかで、逆に小さい体で生きていけるとか、例えば水の中にいて、その太陽光がなくても、えー、自分のエネルギーを作っていけるような生物にとったら、全然生きていけるわけですね。ここで何が起きてるかっていう話なんですよ。え、えー、隕石が当たる前と後でゲームが変わってるんですね
0: 。うんうんうん。これまでの環境は、例えばその火が当たってポカポカしていたけど、隕石が当たったことによって、その、なんか、噴煙が巻き起こって太陽が当たらなくなってすごい寒くなってしまった。そうですね。っていう違う環境になった
1: 。で、さっきの絶滅ルートの二つ目では公正なゲームっていうのがあったんですけど、隕石ビフォーアフターでそのゲームそのものが移転してしまってるんですよね
0: 。不平等ですね。
1: <笑>でも移転した後にはやっぱりゲームが行われてるんですよ
0: 。生き残りゲームが
1: まだ続いている。そこの生き残りゲームではやっぱり遺伝子がものを言うんですね。うん、だから、ゲームそのものが隕石を追ってくるっていう運によって変わるけど、変わった先ではやっぱり遺伝子のゲームなんですよ。だから、恐竜にとったら、あの、もう理不尽ですよね。<笑>なぜならば彼らはそれまで続いてきたゲームに最適化して生き残ってたわけですよ。そのゲームで勝ってたわけですよ。でも、ある日突然、その人、その恐竜とは何の関係もない原因によって、ルール変わったって言われて、そのルールもまたかでは、以前までの最適化が逆に最適、逆最適になってしまっているっていう変化が起きて、絶滅してしまうっていうのが理不尽な絶滅です。う
0: ーん、なんかあの、過剰最適をしてしまうとかえって生き延びられないみたいなのは、こういう、この手のジャンルのことを読んでいるとよく出てくるようなイメージがあるんですが、そ、そういうのに近いよね、ことですかね。だ
1: から現実に起きるのって結構こういうことが大きくて。で、まあ、絶、種が絶滅するのって、実はね、あんまり起きないというか、ペースは緩いらしいんですよ。で、ここが、あの、この本に読んでて面白いなと思うんですけど、個人、個体の死亡っていうのは、えー、当たり前ですよね。日常ですよね。個体は普通に生命として死にますよね。でも、種っていうのは、個体のメタファーとは違う原理で動いてるっていうか、個体って基本的に種を残すために駆動してるじゃないですか。っていうことは、種は残るんですよね
0: 。残ります
1: 。だから、種は残るべくして動いてるのに、絶、なぜか絶滅してしまうっていう、起こりにくいはずのことが結構な割合で起こってると。で、そういうときに、そのさっき言った理不尽な絶滅っていうのが結構な程度影響しているのではないかという話が出てきます
0: 。これって、その、どれがどのぐらいの割合だったかみたいなのはその分析されてたり書かれていたりするんですか分析されて、一番イ
1: ンパクトとして大きかったのがやっぱり理不尽な絶滅ではないかと。あ
0: 、じゃあ、大体のやつは理不尽に絶滅してしまったりるっていう
1: ことが言えるんじゃないかっていうのが、まあもちろんそれは確定的な情報じゃなくてあくまで推論でしかないんですけど、まあ、それぐらい環境が大きく変わって、これまでのルールが変わってしまって、大量に絶滅する。だからやっぱりあ、さっき言ったように、既存のルールに最適化されるのが生き残っている環境の中で、その環境そのものが激変してしまうわけですから、圧倒的に死にますよね、そ
0: れはもう。うん。なんかあの、やっぱ世の中って理不尽なんだなっていうこと。<笑>まあ、今の時代でもそうなんだけど、もっと理不尽だったんだなってなんか思い知らされる感じですね。<笑>
1: で、まあ、この三つ目の要素があって、インパクトファクターとしてはでかいはずなんですけども、例えば恐竜っていうものを考えてみたときに、恐竜って不思議なもんで、えっ、ー、と、隕石で絶滅,滅したか、あるいはその大きくなりすぎて、えー、死滅したかって、
0: どっちかだけで語られることが多いんですよね。うん、なんかその、その二つをよく聞きますね。ちっちゃい頃からそういう図鑑とかを読んでいると。
1: でも理不尽な絶滅で示されるのは実はその両方だということなんですね。隕石が当たった上にでかかったから死
0: んだってことなんですね。うん。どっちかだけでは死ななかったであた可能
1: 性もあるっていうこと。まあもちろんそれはわからないですけど。でも僕たちがその恐竜に向ける、まああいつらが死んだのはその運が悪かったないしは、えっ、ー、と遺伝子的に適応がなくなったからっていうふうに、その捉えてしまうその眼差しに本書は注目します。
0: おお壮大な前提になってくる。
1: <笑><笑>あのー、結局さ、それはなぜそうかってその、さっき言った理不尽さ、つまり運と実力の重なり合った状態を僕たちはうまく認識できない。ないしは意図的に認識しないようにしているのではないかと。なぜならそんなことを考え出したら非常にややこしいからっていう話なんですけど
0: 、でも、まあ、考
1: えてみると、だから、どっちかであった方が話は楽、簡単ですよね。処理しやすいですよね
0: 。うん、簡単にしたいという気持ちはすごくわかります。うん。
1: で、それはだから一般人がそういうふうに捉えるっていうことと、まあ、実は一般人だけじゃなくて、えー、専門家。この場合で言うと、進化を論じる専門家が、えー、と、抱える問題っていうのが、実はその点において、つまりその理不尽さの扱いにおいて、通じるところがあるんじゃないですかという問題提起が第一章の最後ら辺で行われます。<笑>もうこの段階でちょっとややこしいでしょ
0: 。<笑>そうそう、あのさ、今のね、最後の方の話は結構ややこしかった<笑>もう一回喋れって言われても俺説明できない気がする。<笑>
1: まあ、一度復習しておくと、あの、絶滅のルートには三つしか、三つがあって、その三つ目が大きいはずやけど、私たちが恐竜とか、まあ、生物に向ける眼差しっていうのが、その三つ目が結構すっかり抜け落ちてて、その二つの単純なものでしか捉えてないと。それは結局その理不尽っていうのが人間につって扱いにくいからではないか、そしてその扱いにくさの中に、えー、と、科学的な、科学者が行う問題もあるんではないかというようなことを合わせて、第二章に移ります。
0: はい。<笑>扱いにくさに科学者も間違えるっていうには何ですか
1: 間違えるというか、えー、まあ間違えるでもいいかな。なんか議論の出発点となるややこしさがある。簡単に割り切れなさがそこにあるというようなことですね。で、えー、と、第2章が適者生存とは何かという章題なんですけど、こっちはどっちかっていうと、えー、と、一般人の、一般人における、えー、と、進化論の理解とか、そのの言葉の扱い方を分析する章です
0: 一般人が適者生存っていうとどんなことをイメージしていて、まあ、それはこうどんな誤解があるとか何か間違ってるとかそういうようなことですかねそう
1: いうことなんですけども、まあ、あのもちろんその適者生存とかっていうことがかあの僕たちは別に科学者じゃないから、まあ、その科学的な厳密さにとらわれずに今使っているんですけどえと、この本はだからその言葉を正しく使いましょうと敬蒙をしてるわけではなくて、えー、なぜそんな誤解をしているのかっていうその誤解の仕方に注目してます
0: 。おおなんかね、ここまで聞いてやっぱね、そのどこ、どういうふうに話が持っていかれるんだろうって、あの、すごい思いますね。<笑>そう。
1: あの、正しく理解しましょうじゃなくて、そこにある誤解からの話を始めましょうという点で、だから、この本の全体的にも、その、生存じゃなくて絶滅に目を向ける。理解、理解じゃなくて誤解に目をつけるっていうところで、非常に、えっ、ー、とね、面白いスタート地点をしている本なんですね
0: 。うん、なんかね、個々の事例は面白いけど、これ、これ、どう、どう話し進むのってすごい思いますね。
1: <笑>で、は、まあ、2章なんですけど、ええと、まあ、自然淘汰っていう言葉と、まあ、適者生存っていう言葉が割に進化論周りで、まあ、よく使われると。で、まあ、学問サイトで使われるその言葉と、一般的に私たちが使うその言葉の意味に、まあ、乖離がある、離れている、ちょっと距離があるというところがまず確認されます。で、ええー、と、まあ、どう違うかはよくわかるんですけど、あのー、何すかね。一番わかりやすいのが、進化という言葉が僕たちの一般的な使い方で言うと、だいたい向上を意味してるんですね。つまり進歩とほとんどイコール。良<笑>くなっているイメージ。でも、えっ、ー、と、学問的な進化にはそこまでの含みはなくて、もちろんその進歩と同義に使う人もいますけど、まあ、単に変化したってことですね。<笑>でも、まあ、それは学問的な縛りの言葉で僕たちはに、僕たちの日常でまず大体、えっと、進歩と進化はほぼ同じ意味で使われていると。で、えっ、ー、と、仮にその使い方の間違っているのが、えー、科学的な知識が欠落しているからではないとしたらっていうのが、えっ、ー、と、第二章の話のきっかけですね
0: 。お哲学っぽい話になってきた感じがする。
1: <笑>えっと、もちろんそれは正しい知識を得て、正しく使え、使えたらいいっていうのは一つのえっと、模範解答としてはそうなんですけど、そうじゃないとしたらどういうことが考えられるのかっていうところで、まず、えっとね、言葉のお守り的使用法というのが紹介されてまして、これはまあ、えっとね、鶴見俊介という方をまあググっていただいてばわかると思うんですけど、日本の思想家、哲学者ですね。で、その人が言っているのは、言葉の使い方っていうのは、主張的なものと、えっ、ー、と、表現的なものがあると。で、主張的なものっていうのは、例えば2、2たす2は読んでやるとか、そのような何かを明示したものですね。で、それは反証可能なものなんです
0: よ。あ、それを主張的って言うんですね
1: 。それを主張的と、とりあえず言ってます。で、表現的っていうのは、自分がそれを、何かをどう感じているかっていうものですね。まあ、例えば今、暑いっていうのは、もうこれ、反証可能とかじゃなくて、ただその人がそう感じてるっていうのを言いたいだけっていうことで、言葉の使い方としては、基本的にこの二つは別物、同じ言葉として発されてても、役割が異なると。で、お守り的使用っていうのは、一見何かを主張してるように見えて、その実、実はそれは単,単にその人の感じ方を表明している、表現しているものでしかないと。で、まあ例として、なんか、米平は鬼畜っていう言葉が紹介されてたんですけど、<笑>米平は鬼畜っていうのは、その人が米平は鬼畜だと感じるっていう感じ方の表明でしかないですけど、米兵は鬼畜であるのような主張にも見えるんです
0: よね。うん。どちらとも言えるというのはな、わか,かります
1: 。でもまあ実際その、その例えば、そう言ってる人が、例えば米兵っていうのは何を指すかとか、米兵は何を指すかとか、鬼畜っていうのはどういう意味を持ってるのかとか、定義づけようとは別にしてないんですね。単にその人がそう感じてるっていうだけのことを言ってるけど、文章として見たときに、ちょっと主張っぽい要素がある。こういう使い方がお守り的使用法と。いうことで、で進化の話もだいたいそのように使われているのではないかというのが一つ目の案、案というか説。<笑>で、その次に、でえっ、ー、と、トートロジー問題というのがありまして、えっ、ー、と、ここでちょっとまたね、えー、ややこしいんですけど、トートロジーまず問題っていうのが、えっ、ー、と、学問の分野の中で一度起きた問題で、それはもう一応解決してるんですね。一応解決してるんですけど、まあ一応ここでもう一回取り上げようという点です。だから今までその一般の語用の話をしてましたけど、ここで一回一般、一般を離れて、その学問的進化論に関する議論の話に一回こう入ります。はい。で、トロトロジー問題って何かっていうと、特にその適者生存っていう、えー、言葉についてなんですけど、適者生存っていうのが、えー、進化論の結構コアになる考え方なんですけど、それってトートロジーじゃないですかって突っ込みが入ったことがあるらしいんですよ。で、トートロジーというのは、ある言葉の定義の中にその言葉が含まれているようなことで、例えば、えっ、ー、と、独身者は結婚していない結婚、ん独身者は結婚していない。しやな。独身者は結婚していないっていうのは、当たり前ですよね<笑>結婚してない人特。人婚ることがま,まん
0: まやんってやつですね。うん、っ
1: ていうこと。だから、新しい情報が何も増えてないというか、再度言っただけ。だから、記号で言うと、A は A であるとしか言ってないっていうことですね
0: 。うん、何にも言ってないやんでもあるってことですね
1: 。っていうみたいなときに、その、適者生存ってそれじゃないのかってツッコミが入ったんですよ。つまり、えー、っと、適者生存っていうのは、適者が生存すると。で、その適者って何かって言ったら、
0: 生存したものであると。ぐるぐる回るんですね。<笑>生き残ったやつは生き残った。同じことしか言っとらんやんってことですね。<笑>って言って
1: るだけじゃないか。でもそれは、えー、学問的に、学術的に適切なことは、ことではないのではないかっていうツッコミが入ったんですけど、まあいろいろ反論があって、まあそうではないと。で、えー、結局それは適者っていうものを、に基準を与えたと。適者って誰かっていうと決めようっていう時に生き残ったものとしようって決めたと。で、それをもとにいろいろな仮説が提出されて、で、それについて、その仮説は全然トートロジーじゃないですね。いろんなその生物の進化の歴史とかの具体的な案が出されて、それについていろいろ議論が交わされていると。だから、その適者は生存っていうのは言葉として仮にトートロジーだったとしても、進化論を構成する様々な学説っていうのは全然トートロジーじゃないし。だから全然問題ないと。だからそこはもう知りけられてるんですね。でも、見たときにやっぱり適者生存っていうのは言葉としてはトートロジーなわけですね。そりゃもう<笑>。で、トートロジーっていうのは何かっていうと、えっ、ー、と、主張 A イコール A であるって言ってるので、えー、絶対に間違いないんですね。間違いが含まれようがない。循環するだけだ。そうですね。だから、この言葉って無敵の言葉なんですよね。この無敵さ、つまり適用範囲の広さっていうのが僕たちがさっき言った言葉のお守り的使用法として使われている一因ではないかっていうのがまず著者の提案というか解説。
0: あ、適者生存って言っとけば絶対間違いないから、そう言っとくと楽ちんだからそのお守り的になんか困ったら適者生存って言えばいいやっ
1: ていう。<笑>間違えようがないからっていうのがまず理由のまず前半分。これはでも確かにそうやなっていう感じですね。で、もう一個の後半部分が、自然淘汰は自らの足跡を消すという話なんですけども、え適、ー、者が生存していきますよね。自然淘汰によって。だから、後から振り返った時に適者しか見えないわけですよ。適者じゃなかったものは歴史に足跡を残さないんですね。だから、あの、今生き残っている人間とか生物とかっていう線が一本しか見えないですね。一本しか。本当はいろんな分岐があったはずなんですけども、私たちに目に見えるのは生き残っているものたちだけなんですね。だから、あたかも生き残るべくして生き残ったように見えてしまうんですよ
0: 。うん。なんかその、わ、わかりますい。生き残っているものが、なんて表現したらいいんだろう。
1: <笑>当たり前に
0: 思うけどちゃうよねってことですよね。<笑>そ
1: うそう。他に実はちょっとしたきっかけで死んでたかもしれない、絶滅したかもしれないみたいな可能性が全部消え去って、私、その今生き残ってるのは生き残るべくして生き残ったんだ
0: 。とか、勘違いしやすくなってしまう
1: そう,そうそうそう。うん、だからさっき言ったトートロジーは間違いようがないじゃないですか。だから何にトートロジー、それを適用しても間違いにはならないし、ほら、この通りそうじゃないか。だって生き残ってきたんだからって、論証もできるわけですよね。でもその論証には何の意味もないんですけど、そこに確かに証拠はあるんです。だって生き残ってきたからっていう、絶対的な証拠があるんですね。この二つの側面で、さっき言ったその、この適者生存とか進化論に関わる言説があまりにも思い思的に使えやすすぎてしまうから、僕たちはついついそれを言ってしまうんではないかというのが、二章
0: の半分ぐらいです。お,お言ってることは結論だけ言えば割とシンプルな感じはしますね。そう
1: そうそう。で、ここに至るのがかなり、えー、緻密に組み上げられてるんですけど、で、その後半部分なんですけど、じゃあなぜ僕たちはその進化論をついついお守り的に使ってしまうのだろうかという理由についてなんですけど、それはだから僕たちが持っている、えー、日常的な考え方、こと社会通念と言うんですけど、に非常にマッチしているからではないかと。じゃあ、その社会通念、その僕たちが暗に抱えている社会通念とは何かという話なんですけど、それが実は、えっ、ー、と、進化論ではない。非進化論的な、えー、考え方。もうちょっと言うと、ダーウィンニズムとは違う進化論的な考え方ではないかという話なんですね
0: 。<笑>進化論をついつい使ってしまう理由は、俺たちが進化論的ではない考え方をしてしまうから<笑>そうい
1: うこと。<笑>ややこしいことですね。ややこしいですけど。で、その最初に言った適者生存っていう言葉は、実はそのダーウィンの造語じゃないんですよね。ダーウィンの種の進化というのの、えー、一般からご班ぐらいまではその言葉が使われてないんですね。適者生存っていう言葉は。で、ハーバード・スペンサーという方が適者生存っていうのを言葉を。えっと、作りは、使われまして、ダーウィンの近しい人が、この言葉はいいからぜひ使った方がいいよっていうようなプッシュもあって、まあ、ダーウィンもその言葉を使うようになったと。で、問題はそのハーバント・スペンサーという方の考えた適した生存っていうのが、あるいはその人が持ってた考え方っていう進化論、進化の考え方が、えー、ダーウィンのものとは、似ても<笑>、似つかないというかは、まあ、似てるんだけどかなり違うっていう。で、それは発展的進化論っていうやつなんですね。で発展的進化論っていうのは、えー、と、物事がある最終地点に向かって少しずつ良くなっていく。最終目標に向かって順調よく進んでいく。だから、A と B と C があって、それが進化していくときに A より B が良くなって、B が、e、より C が良くなっていくっていう発展的な考え方を、えー、持ってたんですね。この、その、彼は。で、その考え方は、えっ、ー、と、生物、結局生物だけじゃなくて、この世界のありとあらゆる万象が、その法則下にあるというような考え方なんですね。で、これはおそらくですけど、そのスペンサーっていう方が考えを、この、発表していたのが、ちょうど産業革命後のイギリスやったらしいんですよ。つまり、えー、自由主義が、えー、自由市場主義がこの世界に広がり始めた頃ですね。で、まさにその頃は、昨日より明日が豊かになっていくと。で、いわゆるその、し,し,しみえー、っと、民主主義が広がって、その前の政治主体よりも良くなったというような感覚があって、で、そのような感覚で、どんどん人類は良くなっていく、世界は良くなっていく、宇宙は良くなっていくっていう考え方をスペンサーは持ってたんですね。で、まさに今僕たちが持ってる感覚ってそれじゃないですかという話なんです。
0: <笑>あのめっちゃ、めっちゃね、腑に落ちるというか、おお、すごい、あの、歴史から何から踏まえたすごい、すごいお話ですね
1: 。でも考えてみたら、ダーウィンの種の、えー、起源っていう本で解かれてるのは、そうじゃないんですよね。<笑>別に、ダーウィンは、えー、生命の木、生命の木っていうのを描いて、私たちの、えっ、ー、と、先祖、先祖か、元々の答えは一緒でそこからいろんな分化してきたっていう話をしているだけなんですね。時間が経つほど世界が良くなるとは一言も言ってないんですよ。<笑>むしろ、世界っていう、あの、種っていうのはランダムに変異していって、その時の環境にただ適応しているだけであると。だから、良くなるとは一言も言ってないんですけど、まさにその、進化論の言葉を僕たちは、そのスペンサー的な考え方のもとで使っちゃってるんですね。進化するって言った時には必ず良くなるという意味合いで使ってるんで<笑>
0: 。時代背景も踏まえて、すごくこう、人間の直感にも合ってるってことなんですかね。そういう考え方というのが。うん。なので、そうですね。ラ、ランダムに適当にやって、たまたまこれが生き残ったじゃなくて、なんか良くなったやつが生き残ったの方が、やっぱ、あの、都合がいいような気がしますよね、人類にとって。うん、なんか、その、
1: 世界の説明としっくりくる感じがしますよね、おそらくは。だから、あの、この本の著者が言いたいのは、例えば僕らが、その、新顔論について、知識不足だからとかいうことじゃなくて、実はその、一番根本的な認知バイアスとして、その、スペンサー的な進化論の方が僕たちの脳に調和しているから、ついついそういうことを言ってしまうんではないかという話ですね
0: 。なんかあれですね、壮大な人間の認知バイアスというか、そういう感じなんですかね。うん<笑>一
1: 番大きい枠組みでの認知バイアスかもしれないですね。ついつい目的論的にも物事を説明してしまうという癖。<笑>うん
0: 。なんか因果関係があるように見えてしまうってやつですよね。何か因果をつけたがるっていうのか。っ
1: ていうことですね。っていう、その話が第2章です。<笑>長かった。<笑>で、えっ、ー、と、第3章なんですけど、えっ、ー、とね、第3章がね、ダーウィニズムはなぜそう呼ばれるかという章題で、えー、今回はもう完全に専門家の進化論に関する議論が扱われてまして、ここがね、熱い、熱いです。<笑>ここがね、熱いんですけど、えっ、ー、と、だから一般人の話じゃなくて専門家の話で、当然、その進化論の、えっ、ー、と、ダーウィンが、提唱してそで、まあ、後半のあたり、その、ダーウィンの頃じゃなくて、まあ、直近ちょっと前あたりに、いろいろ一つ大きな論争がありまして、その論争が第三章で語られてます。で、えー、主題となっているのが、その適応主義をめぐる論争ということなんですけど、まあ、適応主義って何かっていう話なんですが、えー、と、だから、簡単に言うと、えと、物事が今その形になってるのは適用の結果であるという説明だけで全てを説明しようとする態度のことですね
0: 。
1: で、これは、えー、進化論を採用する場合は結構当たり前に出てくるというか、それが進化論の説明なので<笑>、あの、適用したから、例えば生存に適していたからそうなったみたいな説明をするっていうのが、まあ当たり前の中で、えっ、ー、と、スティーブン・ジェイ・グールドっていう、まあグールドっていう人もかなり有名なんですけど、井のさんが、それはどうなのっていう話を<笑>、論文を提出したんですけど、もうまさにその適用主義者が集まる、えー、まあ学会みたいな集まりの中で、えー、まあ反対の人も<笑>、え、単独で行わったっていう、もうかなり劇的なことをされた方なんですけど。あの、確か、あの
0: 、ダーウィンのライバル的な存在の人でしたっけこの人って。ダーウィン、
1: ダーウィンじゃないけど、えー、だから、もっとそん時代から。<あ><の>もっと壮大なとか。あのド、ドーキンス、リチャード・ドーキンス。その、そっちの時
0: 代の人ね。うん、はいはいはい。リ
1: コ的な遺伝子って書いた人で、まあめっちゃ有名なんですけど、その人に、えー、真正面から論争をぶつけた人で。
0: で、こ残
1: 念ながら、一応現在の考え方では、そのグールドの、えー、仕掛けた反論っていうのは、まあ、基本的には棄却されたというか、えー、それほど説得力がないとして、まあ、負けている、論争に負けた人なんですね。ただ、この第三章でそのグールドの、えー、論を細かに追い,追いかけます。これもだから、負けた方に注目している章です、これも。
0: <笑>この人が言っとることの方が、その負けた人の話の方が面白いんじゃないか
1: 。負けた方に目を向けた方、目を向けると、また、今の時点で目を向けると何か、え、見えるものではあるのではないか。あるいはた私たちが見過ごしてきたものがあるのではないかっていうところで、まあ、その、グールドさんの話をもう一回ちゃんと追いかけましょうと。で、えっ、ー、と、要するに、えー、適用だけで説明できないじゃない、ことがあるのではないか。この、例えばこういうことは説明できないんじゃないかっていう話を、まあ、えっ、ー、と、グールドさんが言ったと。で、それを、そう,う、まあ、当然、あの、言われた方も黙っているわけではなくて、いやいや、こうなんだっていうのを、まあ、ドーキンスという方が、まあ、反応されるんですね
0: 。一番有名な人ですよね、この人も、ドーキンスも、あの、遺伝子の乗り物である
1: 。専専門家の中でも、一般の中でも多分、彼が一番有名でしょうし、一番尊敬されてる方じゃないですか、ね、きっと。で、まあ、その、確かに、まあ、あの、うん、完全に適用だけで説明できないこともあるかのように見えるけども、例えばその一つの具体的な事情として、例えば、えー、動物の行動が適用に適してない、なんかいわゆる不合理な行動をとってるように見えるけども、実は例えばその動物の、えー、生態的な能力のえ、限界、まあ、例えば人間で言うとバイアスかなっていうものを考えたときに、その一見不合理な行動が実は敵一番取り得る最高の戦略だというようなことが考えられるよっていうような綺麗な反論を返してるんですよね。で、それに補足して、まあ、その、ドーキンスと非常に、えー、まあ、あの、番犬、ドーキンスの番犬と呼ばれてるんですけど、えっ、ー、とね、デネットさんという方がおられまして、これだ、あの、前回、出てきましたね。デネットさんという方は。あの、ちょっと触れたピンカーさんの、あ,あのあもう、ピンカーさんも読むならデネットさんも読まないとねって言ったらそのデネットさんなんですけどで、その方も一緒に反論側に回りまして、で、あの、基本的に、えー、進化論を採用する人間は適応主義にならざるを得ないと。ただし、その適応主義の使い方が何でもかんでも適応主義として説明するう、まあ、悪い適応主義者と、えっ、ー、と、その他の偶然的な環境的な要素を加味した上で適応主義を適応する、まあ、慎重な良い適応主義者の二つがいると。で、確かにその前者は、あの、けられてもいいけど、だからといって適応主義そのものを批判するには当たらないと、デネットさんは反論してるんですね。で、も反論の<笑>、それに対して反論の余地はもう基本的にはないんですね。確かにそうやと。で、あのー、突き詰めると、結局その、グールドさんが、本来進化論を扱う人間は、これぐらいいろんな環境のことを考えて、えー、のー適用について言わなければならないって言ってるのを再現してる人って、まさにドーキンスなんですね。ドーキンスは別に何でも適用で説明してるわけじゃなくて、この環境との相互作用において、あのー、こういうことが言えるんではないかっていう、えっと、説を提出してる人なんで、だから、最終的になんか、行き先は、やっぱりねっていう<笑>。あの、だから、ドーキンスが、その、グールドの、は、あの、意見を吸収した上で、まあ、そうだよねって言って、自分の土俵で戦ってたっていう話で、もう完全に、グールドはもう負け戦、もう無茶な戦いをずっと支終してたっていう話なんですね。も
0: う<笑>、後から見ると、そう、そうと、そういう風に見えてしまう。
1: うんで、っていうことで,、ね、でグールドも別に、あの、まず頭が悪い人ではないし、で、彼自身も非常にその適応的な説明をうまくする人なんですよね。で、素数ゼミって知ってます
0: 知ってます。あのー、なぜか、素数の年、素数年おきに大量発生するセミですよね
1: 。あ、あれを説明したのが、グールドのエッセイなんですね。彼の書いたエッセイがあれを説明してるんですよ。だ,だから、非常に適応的に説明してますよね。
0: あの、素数ゼミとかは話めっちゃ面白いですよね。長くなりすぎてしまうけど。
1: <笑>そうそう、グールドとかド期キスってそういう文章を書くのがめちゃくちゃ上手い人なんですけど、で、だから彼自身も別に適応主義を採用しているし、あの、別に進化論に反対しているわけでもないのにもかかわらず、その、負けるに決まっている論争を、なぜ続けてしまったのかっていうのがわからないよねっていうところで、第3章が終わって4章に。続くわけで
0: す。わからないよね、で三章が終わるんですね。いや
1: 、おそらくだから、そこには何か、こだわった理由があるのだろうと。それを、ま、考えてみようというところで、まあ、その、終章に入ると。で、まあ、ここが一番盛り上がるところなんですが、まあ、グールドはその戦いによって、な、何かを守ろうとしていたのだと。何か、その、適用主義が、え、当たり前だとかになった時に、失われてしまうものがあったから、え、強固に反論したんだろうと。で、その守そ彼が守と、守ろうとしたものは何かっていう話で、まあ、歴史という言葉が出てくるんですね。で、歴史というのは、えー、<笑>あの、日本語の言葉で言うと、説明するのは難しいんですが、歴史、ヒストリーって言ったときに、それは、うんと、えー、法則ではないんですね。法則ではない。歴史は法則ではないし、歴史は発展とか展開でもない。で、これが何を意味するかっていうと、えっ、ー、と、あるアルゴリズムとか演劇によって導き出せないんですね、歴史っていうのは。つまり、原始状態の江戸、えー、江戸幕府がありましたっていう、えっ、ー、と、式が与えられたとして、えぇ、ー、400年後にこうなっていますっていう歴史を描くことはできないんですね。法則じゃないから
0: 。<笑>うん、法則ではないから、その、ど、どうなって、
1: つまりそれは偶然に左右されるわけですね。法則とか発展ではないっていうのはそこに偶然的要素が必ず入ってくるっていうその偶然的な要素とその法則的なものとの絡み合いが刻んでいくのが歴史であると。ところが適応主義になった途端にその歴史が消えていくとあるいは歴史が既存されるとグールは,グールとは考えてたと。つまり、あらゆることが現在においてこれは適用してるからこうなんですっていう説明って歴史がいらないんですよね。その過去がどうなってたかは全く関係がない
0: 。なんか言いたいことはわかるような気がするけど、いまいち腑に落ちない。<笑>そう、そうなのか
1: 説明が現在有用性というものだけで成立してしまうんですね。歴史がどうなっていたか、その形質形態がどんな歩みをしてきたかを別に考えなくてもできてしまうという点に、まあ問題を感じたのではないかと。いうのが、まず一つです。<笑>でももちろんここは、えー、そんな尺とはしないと思いますけど、まあ、おそらくそういう問題意識があったのではないかという話で。で、えー、つまりここで言う、その歴史とは何かという話になってくるね、次は
0: 。<笑>話が、また、あれですね、<笑>進化論から歴史に来るんだ
1: 。で、さっき言ったその進化論って、あの、自然淘汰っていうのが一つの柱で、もう一個が生命の木っていう、えー、生命がどんな風に、えー、と、どんなタイミングで何ができて、どのような、えー、種を生んできたかっていうものの、ツ、えー、リーズですよね
0: 。あの、科学館とか行くとよく出てくる感じのやつですよね。でっけえやつがあって
1: 。えー、自然淘汰と生命の木っていうのが、えー、進化論を支える二つの柱なんですけど、進化論は、進化論、自然淘汰っていうのはある種のメカニズムを説明してるだけですけど、生命の木って、実は歴史の記述
0: でもあるんですよね。ああ、それはね、すごい。あれはまんま歴史ですね、あの、あの絵は。うん。うん、なので、
1: 実はだから、進化論について言及するときって、その歴史的なものに関する言及を避けて通ることはできないだろうと
0: 。うんうんうん
1: 。ある種のパターンとか法則を言っておけば進化論になるかっていうと、それは進化論としては実は、えー、足りないと
0: 。ああ、パターンとか法則があるものではないっていうのは、すごい。わかりますね。あのキーは。確かに。かあ
1: のキーは、だから最初の生命のか、パッと当たられて、なんかの法則があったら、今の
0: 人間に至れるかって言うと無理じゃないですか。その、アルゴリズムで書けるものじゃないってやつですよね。何,よね何がどう変化するとか、<そ>なんかまず、まずは。地球環境とか、他の
1: 生物とかとの相互作用で、ああなったわけじゃないですか。で、そのああなったを支える半分が歴史なはずですよね。歴史っていうか、まあ、歩みなわけですね。その、全体の歩み。うんうんうんここはちゃんとそれはそれで残、記述されなければならないけど、適用主義者っていうのは、あの、適用してだからです。適用してだからですって言うだけで完結してしまえるし、それであたかも、その、生命の木の方まで包括、説明も包括できたような木になってるかもしれないが、いや、そうじゃないんだよ、ということをグールドは守りたかった、言いたかった。その、歴史的なものとか、偶発的なものっていうものの価値を、進化主義者はもっと重要視した方がいいんではないかとぜひ言いたかったんではないかっていう話ですね
0: 。ううん、ううん、うん。あの、なんとなく理解できました
1: 。<笑>で、この歴史的なものっていうのは、えー、科学の中でも結構難しいというか、例えば、えー、日本において邪馬台国がどこにあったかって、いろんな通説はありますけど、定説ってはっきりないですし、仮にあったとしても、めちゃくちゃはっきりした証拠が見つからない限りはこれだって言えないわけじゃないですか
0: 。なんかよ、よく変わってますよね。ちょっと前の話と今の話とでも
1: 。で、それとは別に、例えば、えー、物理の法則っていうのは基本的に一回見つかったらもうそれ確定ですよね。あの、まあ、新たなデータが出てきて変わることはあるにしろ、えーと、山田国がどこにあったかみたいな論争にはならないですよね、基本的には
0: 。<笑>まあ、あの、順番が逆ですよね。なんかこれがこうなるからきっとこういうルールがあるんだっていう。ことだから
1: 。で、こういう、まあ、その学問的なものにも、まあ、そのいろいろやり方というか語られ方があって、で、えっ、ー、とね、最初に説明と理解っていう二つの単語が出てくるんですけど、まあ、説明。例えば物理っていうのは、物理学っていうのは何かを説明するものだと。これ、えっ、ー、と、太陽系はこういう楕円形で回ってるみたいなことを言うのが説明であると。それとは違って理解。ええと、A とはこうであると理解する。例えば、えっ、ー、と、フランス革命は、えっ、ー、と、人権、えー、人類史において人権を確立した、えー、運動であるっていうのは、さっきの物理的な記述とは違いますよね。何かを説明しているといえば、何かを位置づけている何かをそのようなものとして理解する活動というか
0: 。うんうんうん。
1: この二つが違うよねっていう話がまずあって、でも、ま、結局その説明、その<笑>、説明と理解という説明もなんか、結局しっくりいかへんかったらしく、あの、方法と真理っていうのにそれがバージョンアップするんですね<笑>
0: 。方法と真理って。Google は別な話がな
1: 。はい。あの、著者というか、これも研究した人がいるんですけど、そういう、その、さっき言った、その、歴史の理解と物理の理解の乖離をどう決着つけるか、どう位置づけるかっていう話の論争で、これはまあ全然別の方がやっている話なんですけど、で、えー、今んところ何度か決着してるのが、その方法と、えっ、ー、と、心理。真理やった方法と心理って言うんで、まあ、方法って、あの、基本的に学術ってね、方法論なんですよ。<笑>あの、何かしらの方法を使って、こういう結果が出ましたっていうことで、その学術が成立しているようなところがあるんですね。で方法が確立されてないとか、方法がバラバラやった場合って、それは学問的ではないんですね。基本的に絶対に方法による。方法が確立されて共通されてるから、何かしら一定のことが言えるということになっていると
0: 。再現性がある
1: そうです。再現性があるためにも、当然方法が確立されてる必要がありますよね。で、この方法論やからこれが言えるけど
0: 、あの、この方法論ではこ
1: れが見えてないからこれは言えないみたいな線引きも初めて方法があるから言えることで。だから学面的なものってのはまずその方法ありきっていうのがまず一つと。で、もう一個はね、その、もう、まあ、理解に近いんですけど、何かがそれと、そういうのとは別に、それとわかるっていう感覚。例えば芸術を見たときに、言葉ではうまく言えないけど、ああ、これってこうかっていう、わかる感覚<笑>これはさっきの方法とかでは絶対に立ち入れない。再現性がない。例えば、その絵を見たときに万人が同じような分かり方をするかっていうと、それは保証もできないですよ全然。だから、個、えー、こその、こ、この個体的な、個別的なものでしかない分かり方。それを真心理と呼んで、で、そうじゃないのを方法として区別したと。で、この区別がどう生きるかっていうと、さっき言った、あの、えー、と、進化論の二つの話で言うと、その歴史っていうのは、そっちサイドなんですね。わかり、わかるサイド
0: 。ええー、真理。方法と心、方法、あれ方法と真理じゃない方法じゃない方
1: 。<笑>まあ、まあ、まあ、ここはまあ、わかりやすく理解と言ってもいいんですけど、理解とか把握とか言ってもいいんですけど、いう歴史っていうのはそっち分野でしかないから、それは結局、その学問的な方法で、どれだけアプローチしようとしても、絶対に無理、初めからそれは無理なものだと。<笑>でも、その、グールドさんはそれをやろうとしてしまったと。<笑>その、学問的な方法の方で、そっちも巻き込もうとしてしまった。だから、生物っていうのは、こう、あの、こういうものである、こういう歴史を辿ってきたっていうことを、同じような枠組みで言おうとしてしまったけど、それは初めから無理やったから、彼の失敗は宿命づけられていたと。いうところが、ええー、と、彼、その、グールドの失敗を見つめたときに見えてくるもんということですね。で、えっ、ー、と、じゃあ、どうしたらよかったのかっていうところで、まあ、著者の提案として、まあ、理不尽と。理不尽という言葉を使えばよかったっていうところで、まあ、このタイトルが回収されるんですけども。<笑>えっと、結局、そのグールドが対すしてもとていうのは、その私たちの人類史における偶然性、偶発性の役割の大きさを言いたかったわけですね。そんなものを軽んじるなと言いたかったわけです。でも、何かを軽んじる軽んじないっていうのはさっき言ったように、学問の方法ではないんですね。何かが重要だと言ってること自体がもうすでに何かを重みづけていることなんで。だから、学問の言葉ではないと。で、この偶発性っていう言葉の、えー、似てるんですけど、逆に<笑>、もっと、文学的に言うと、これ、不条理っていう言葉になるんですね。不条理という言葉は、と、サルトルの、オートっていうような作品に代表されるんですけど、これは結構哲学的、文学的なテーマで、えっ、ー、と、上理に合わないことっていうことなんですけど、この理不尽さっていうのはちょうどその間にある言葉だと、著者は言ってるわけですね
0: 。偶発と不条理の間にあるものそう。両方とも同じ
1: お、同じ意味合いなんですけど、えー、まあいわゆる理系的な考え方に寄りすぎることもなく、あるいは理系的な考え方でもありながら、えー、と、人文的な文学的な言葉でもある。この、理不尽っていうのは、その両方、含んでないし、両方に行ったり来たりできる言葉であると。で、この言葉を使えば、まあ、もしかしたら良かったんではないかっていうのが、まあ、ちょっとだけ提示されてるんですけど。で、まあ、それで、一番最後に、えっ、ー、と、その、えー、不条理、えぇ、ー、理不尽っていう言葉をめぐって、僕たちが大切にしなければならないことが、まあ、最後に語られてて、それはまあ、一応本書を読んでもらえばいいと思うんですけど、だから、あの、結局その、グールドが守ろうとしたもの、歴史的なもの、偶発的なものとか、私たちにとって何が重要なのかっていう、重み付けをする行為っていうものを、まあ、なくしてはいけないよなという話やと僕は思いますけども。はい。というわけで、えっ、ー、と、絶対的に、えっ、ー、と、かなり、えー、アクロバティックな話をしてきましたが、最終的にはだから、あの、グールドっていう人が3章から4章にかけて、あの、どんな論争を仕掛けて、えっ、ー、と、どんな風に負けてきたのかっていうのが論じられてるんですけど、えっ、ー、と、その論争の中でグールドがやろうとしてきたことって、さっき言ったように、こうでもあったかもしれないような可能性、その偶発性がもたらしたもの、あるいはもっとその偶発性によって消え去ってしまったものを、えー、もっと注意を向けようっていう話なんですね。で、なぜならば、えっ、ー、と、進化、自然通ったっていうのは自分の足跡を消してしまうものやから、えっ、ー、と、積極的に目を向けないと見えてこないと。だから、それに目を向けようという話なんですけども、これ一歩引いてみるとですよ。グールドっていうのは、進化論に関する論争の敗者なんですよね。負けた人。で、僕たちは、このまま行くと、グールドの話を消し去ってしまうんですよね。後から振り返った時に、進化論っていうのは、一本道で来たような感じを受けてしまうはずなんですよ
0: 。うん。誰も負けた人には目を向けないっていうのはあるような気がする。見、向けなくなるのかな
1: だから、別に本書の中では書かれてないんですけど、本書がグールドに目を向けてるっていう、その理由がまさにグールドが論争を仕掛けたっていうのと同じ構図になってるというふうに僕は読めるんですよね。普段、えー、進化論の中では、えーと見え、見えなくなってしまうものに目を向けてみる。で、えー、僕たちが誤解しているものに目を向ける。えー、論争で、えー、負けてしまった人に目を向けるっていう、その眼差だしあり方が全ての構造で一致してるんですね、この本って
0: 。ああ、そのそ、それも含めて全部、その、うまく言葉になってないな。<笑><笑>あのな,なんとなくその、あ,あの、通じるんだけど、あのね、全体的にね、やっぱね、密度が濃くてね、1時間でなかなか理解できない感じがする。そうそうちょ
1: っと1時間で説明できることは難しいんですけど、だから僕,あの僕はこの本読んで、その、いろんな、えっ、ー、と、えー、の分野の知識を得られたのとか、その、あえてそのグールドに身を向けてとか、全然知らなかったですね。グールドって人がいて、僕の中では、えー、同期にするに比べて弱っちい人っていうぐらいの<笑>人生やったんですけど、あやっぱりだから、そういうのがまずいんだなというのは、まず分かったのと、この本がその構造的に、すべてについて同じ眼差しを向けているっていう、あの、構造的美しさっていうのに惹かれた本ですね、この本は。
0: ああ、あれですね。言ったらラスタさんのやっぱ全体を通してみると分かることがあるみたいな、やっぱ。うん、広い、広い読みでは面白いやつではないっていう、なんかそういうやつですね
1: 。そうですね。だから一章から四章まで、数章まで通して読んだときに、ああ、これはそういうことやったんかなと。別に著者はだからあえてそうしたとは書いてないし、むしろその、グールドの話がこんなに膨らむとは思ってなかったって書いてはるんですけど。自分でも。でもうん。でもそこでが膨らんだっていうのはやっぱりなんか意味があることやろうと思いますし、やっぱりその、グールドが必死に守ろうとしたものと、まあ別に本当に必死に守ろうとしたかどうかは知りませんけど、著者がそのように見立ててグールドの論を丁寧に追いかけて、で、守ろうとしたことっていう、真正が重なってるところが、ああ、これはさすがやなと思った次第です。はい。まあ、多分僕の説明では、十分この本は説明できてないと思うんで、あの、ぜひ読んでいただきたいんですが、さっきも言ったように、そう簡単に読める本ではないんで、あの、文章は読みやすいですけど、ゆっくり読んだ方がいいと思います。この本は
0: 。ですね。なんかね、あの、これはね、なんて言うんだろう。話を聞くだけじゃなくって、ちゃんと読みたいなっていうふうにすごいなんかね、あの、思った本ですね。その話を聞く限りで。まあ、ただ、む、むず、むずいですね。俺、話を聞いて多分で、ね、半分分かってないだろうなっていう気がして。いや
1: 、僕の説明がかなり、いや、悪いというか、もう、はしゃばらざるを得なかったというか、その、怖がい話をすっとはしてるんで、あの、あの、分かりにくいところあると思うんですけど、でも、この本のその、今言った大きな論の流れ、気で言うと、その、幹の部分も面白いですけど、さっき言ったその、著者の知識の、こう、豊かさが、その、枝と枝を埋める葉っぱになってて、その葉っぱもね、非常に楽しめるんで、あの、概要とか要約だけじゃなくて、あの、最初から最後まで読んでいただくのが一番かなと思います
0: 。なんかあの、いろんな楽しみ方ができそうな感じっていうか、全体を見つつも、細かい知識も、そのね、さっきのグールドの話とかでも、俺、なんてうんだろう、やっぱ、進化論に出てきた、なんかこう、喧嘩を売っていた人っていうぐらいの記憶しかないんですよね。<笑>そうそうそうそう。で、その、もう、ごっちゃになって、その、ダーウィンの時代に、なんか、ダーウィンに喧嘩打った人だっけみたいに、こう、間違える程度の、やっぱ、曖昧な認識しかなくって。まあ、でも、今でも勝ってる、その、ドーキンスに関しては、やっぱ、その、どんな方にも、しょっちゅう出てくるじゃないですか。リフ、あの、リコ的な遺伝子っていう言葉のみで言えば。ねうん、で、やっぱ、そっちは、やっぱ、グールドよりも、ちゃんと、もうちょっとちゃんと知ってるんですよね。わ<笑>かるます、わかる。それは、確かにそう。うん、ああ、そう、そういうことなんだなって、やっぱ、その、負けてしまった人には、まあ当然目なんて向かないのがやっぱその人間の認知のバイアスというか当たり、当たり前な気がするけど、それを当たり前にしてはいけないんだろうなっていう印象があって、う
1: ん。で、やっぱりそう、そうやって目を向けてくれたことで、やっぱり他にも多分いろんなものを見逃してるんじゃないかなっていう気分にもなりますし、まあちょっとそのグルドさんの他の本とかも気になりますけど、まあでもこの本を読んで、グルドの本を読みたくなる以上に、ドーキンスのことが好きになるんですけど
0: ね。あ、<笑>そうなんだ。ドーキンスもね、言われてみるとね、やっぱね、あの、利口的な遺伝子っていう発言をしたとかね、なんかあの、実はそんなことは言ってないというか、なんかそっちばっかり取り上げられて本当の功績が、こう、誰も知らないみたいなこととか、そ、そんな程度しかやっぱ知らないんですよね。
1: <笑>まあだからこの辺はもうちょっと深掘りしたいなっていうのが、まあ一つ思ったところで、まあこの、その大きな進化論をめぐる話の周辺に散らばっているさっき言ったその方法、方法とか、えー、説明とかっていうのもかなり僕知らんかった話なんで、ここもちょっと掘り下げたいかなという感じが。そう、その辺は
0: ね、うん、聞いててもね、大体わからんかったっていう感じでしたね。
1: <笑>いや、でも,もさ,さっき言っその、なその心理的なものと、えっ、ー、と、方法的なものの相入れなさっていうのは、もう確かに確実にあって、やっぱりそれを無理に統合しようとするとね、変なことになるんですね。だから、あの、例えば、恋愛工学とかも多分そういう曲がったりさせてしまったものだと思うんですけど、ああいうそのエンジニアリングを持ち込んではいけない領域っていうのが確実にあるんで、うん、どっちが偉いっていうわけではないんですけどね
0: 。うん、まあね、まあそれはそうですよね。うん
1: 。だからその、さっき言ったように、適応主義を持ち出すと、歴史的なものを全て演疫の中に収まってしまえるかのように語られてしまうっていうのが、やっぱりその、彼の時代を超えて現代でも多分あることでしょうし、問題としては。だから、改めてやっぱりその、方法がないからダメっていうんじゃなくて、その人の、各のの感じ方っていうもの、理屈で押し切れないようなものも、やっぱり大切にしていかなきゃならないなということを、まあ、多分考える一冊になると思います。だから、話的には結構部分的に、えっと、実力も運のうちという、これもまた紹介しましたが、あの本と近いんですけど、よ、もっとフィールドは広いですね、この本の方が。なんて、生物界を相手にしてますからね
0: 。<笑>ああ、そういうことね、そうですね、確かに。人類じゃないですからね、相手にしてるのは。
1: うん。結局だから、サンデルさんの議論も、その、えー、対立、二項対立になってしまってるんですよね。だから、能力主義をはノットみたいな話になってて。でも、能力で何かを判定することが間違ってるわけじゃないんですよね。ただ、能力でそれを判定していけない領域があるというだけの話であって。だから、やっぱりそういう土俵の広さで、この手の話は話さないと、まあちょっとこう、どん詰まりになるというかね、いう気はしま
0: す。はい。いやー、なんかすごいですね。あのね、なんて言うんだろう。表現としてね、こう、鳥肌が立った感じの本っていうのかな。
1: <笑>いや、こ本まに面白い。印象と
0: して。<笑>うん。その、まあ、読めるかどうかわからんけど、読んでみようって思った。あ
1: 、あの、読めるかどうかで言うと読めると思いますよ。あの、著者は文章もうまいんで、普通に最後まで読んでいけと思いまいす。ただ、あの、例えば、ターンが変わって、ゴルフさんがこの回で説明しようとしたら、僕と同じぐらいにうまく説明できないと思いますよ。うまく説明するのがね、本当に難しいです、この本は
0: 。<笑>うん、なんかあの、そうですね、なんか一回で理解できるもんではなさそうだなっていう印象ですね。あの、そのぐらい考える素材がたっぷり入っているっていう印象も受けて、いや、なかなか、確かに、ラシタさんが、こう、1ヶ月、2ヶ月、ずっと、今度こそ紹介しようと思うって、<笑>あの、言っていたのがわかる気がする。
1: <笑>はい。あの、読書としては、あの、今年読んだ日本人の書いた本の読書としては、相当高、高ランクに入りましたね、この本は
0: 。ああなんかその話を聞くと、確かに一、ね、1年に1冊出会えるか出会えないかっていう、なんか印象を受けそうな本ですね。まあ、まあ、読んでなくて言うのもあれだけど
1: 。<笑>まあ、ぜひ、文庫本なんで、手に取りやすいと思うんで。読んでください
0: 。はい、読んでみたいと思います
1: 。はい、じゃあ僕からはこんなもんです
0: 。はい、えー、では、えー、感想や質問などがあればハッシュタグカタカナでブックカタリストをつけてツイッターでつぶやいていただけると、えー、ゴリゴリしたが確認して紹介したいと思います。えっとこの収録の後には本編では語れなかったアフタートークというものを収録しておりまして、えー、アフタートークは今回からサポータープランにご加入いただくと聞けるようになりますので。え詳しくは概要欄からリンクなど貼っておくのでそちらもご覧ください。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。